I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hälsar vi mycket varmt välkomna till Viasat Hockeys podcast, en liten annorlunda podcast. Vi sitter här i bilen, sitter med tre stycken riktiga Viasat Hockey-rävar. Vi har vi ratten här, Per Forsberg, tjena Per. Hallåj. Hur går det ut på vägen? Snöigt. Inte nu här, snökanonerna också. Ja, det är riktigt busvärde, men det är lite hockeyallsvenskt värde helt enkelt. Jag och Forsberg sitter i framsätet, i baksätet har vi våra experter. De ska ju vila naturligtvis och de är laddade till sändningen. Det är läxan mot Malmö ikväll. Harald Lyckne, hej på Harald. Hej på dig. Du är inte van att sitta i baksätet du va? Nej, det är inte ofta men nu känner jag mig ganska trygg faktiskt. Varför? Det är en sån stabil chaufför. Fosberg kan man alltid lita på något sånt här värde. Absolut, bor man i idrivet och då kan man det vädret. Och Håkan är lite sur för vi får ta hans nackskydd ha som inspelningsskydd här nu till telefonen. Så han har inget nackskydd nu, han ser ut som den här Bäcks granne i vanliga fall har den på dig. Hur mår du annars Håkan? Ta och stänkar efteråt också ska du veta. Ja, bara du tar den efter. Ja. Nej, jag känner mig rätt så bra här i baksätet, trots att det går 180 på en, på en vinterväg alltså. <laughs> ja, det, nu blir det så anmälningar som blir mot något tv-program och de kör för snabbt eh, förut Nej, vi kör så säkert på ja. Men i den här podcasten håller vi högt tempo. Vi eh, snackar ju naturligtvis bara ishockey, in på detaljer. Nu har vi kommit ganska långt både i elitserien och hockeysvenskan. NHL har inte kommit någonstans alls, så de låter vi vara. Vi snackar lite... Eh, summering tycker jag den här podcasten. Vad är era tankar kring hockeysvenska så här långt? Nej, tankarna är väldigt höga. Det har varit eh, riktigt bra spel. Det har kommit in många bra spelare som har höjt kvaliteten på serien. Och sen har väl inte serien blivit som alla experter tippar utan eh, det har varit knallhårda matcher och tabellen ser ju väldigt jämn och intressant ut inför fortsättningen. Du är ju själv expert nu så du är en av de här experterna som kanske inte hade tyckt och tänkt så som det ser ut. Vad är det förvånar dig Harald? Nej, alltså att läxan ligger de ligger, det var väl vi överens om och det har de gjort fantastiskt bra. Jag tror att Karlskoga skulle få en liten dipp efter fjolåret men det visar sig att Joel Lidstedt axlar ju bilism mot mantel med råge. Så att de fortsätter att överraska och göra det fantastiskt bra. Västerås som ligger trea trodde jag inte skulle klara av att tappa kedjan med Karlsson, Brock Little och Öberg. De betyder oerhört mycket men de gjorde det bra även innan de fick in NL-spelarna. Men blir ännu vassare givetvis med Berglund och Backlund där så att eh, de har spelat riktigt bra. Lasse har fått eh, förtroende att ta första spaden och gjort det eh, med bravur. 
Sen har vi väl naturligtvis eh, Alltså Tälje då Efter en dålig start har jobbat upp sig Det beror lite på en spelare eller mycket Men eh, de ligger väl ungefär när man trodde Malmö hade också en dålig start Har jobbat upp sig fantastiskt bra på slutet eh, Sen har vi väl det stora Debaklet om man får säga så Djurgården som alla tippar bomsäkert Topp tre och det har visat sig att de var inte riktigt förberedda för den här serien och har fått kämpa i uppförsbacke hela tiden. Men eh, i övrigt så tycker jag väl det är ungefär som förväntat. Tufft Rasplöven, Karlskrona Rasplöven kanske har gjort det lite bättre än man trodde om man ska vara riktigt ärlig. Även fast man har så få poäng, Karlskrona. Ja, Karlskrona, men, men Rasplöven har gjort det bra. Ja. Eh, jag tycker inte Karlskrona hade nog respekt för den här serien om man ska vara ärlig. De gick upp med Divisionettspelare och fortsatt att satsa på dem Och så sparkar man en tränare för att det inte går bra Jag tyckte att de eh, förstod inte riktigt vad de gav sig in på För allsvenskan är alltså mycket mycket bättre Steget mellan allsvenskan och elitserien är mindre än mellan ettan och allsvenskan Håkan du är inne på din fjärde säsong nu och bevakar Håkan allsvenskan ja. Serien så här långt efter halvtid alltså, Vad, vad förvånar dig? Ja, men jag ska lägga en liten annan vinkling på det eh... Elitserien, det går ju på något sätt i, i gamla ljusspår hela tiden va? Och, och den lockar väl inte likt, lika mycket folk på läktare eller, eller kanske intressemässigt uttaget. Däremot då, Allsvenskan har ju fått en otrolig uppsving skulle jag vilja påstå va? Lite kan ju vi faktiskt i, i VSA ta åt oss för att vi har varit och gör en, en duktig produktion av matcherna. Men framförallt då, så, så de här varumärkena som finns då i Sveriges största stad, Stockholm med Djurgården, Sveriges tredje största stad, Malmö och sen då en annan av de här fyra stora hundratusentals invånarstäderna med Uppsala, Västerås, Södertälje, Örebro va? som nu får lag som är intressanta, fina renor och det har blivit något, alltså det har blivit ett, ett intresse runt allsvenskan som har givit de här lagen självförtroende så de spelar på ett, ett mycket, mycket mer jag vet inte varför, vuxet sätt så att det är elitseriehockey även i allsvenskan och lite av det som eh, har att prata om va? Alltså, att bottenskiktet i elitserien och vi kan dra in de fyra sista lagen där eh, och toppskiktet i allsvenskan där är det så sagt, det är ett fett alltså vilka som möts, det handlar om hemma borta plan och, och dagsform det är så tätt och det är frågan om att de lagen alltså kommer underifrån en vinnande trend. Om de inte har så mycket mental styrka gentemot de andra som är lite oroliga av förlorande skälar att vi kan få se två nya elitsrydda nästa år från Allsvenskan. Ja, för vi har varit med nu då som sagt fjärde säsongen, tre kvalser och alltid gått upp minst ett lag. Minst ett, ja. Och jag undrar faktiskt om det inte är fara och färre att det går upp två den här säsongen för jag tycker det verkar så dels på de satsningarna som många av de här klubbarna har men också på det spelet och, och de organisationerna som de har skapat i tillägg till hallar och varumärken som de har som förut Och Foppa, för dig hade du räknat med att få kommentera att Anse Kopitaja mål det har du fått göra om du har kommenterat NHL men du får göra det i hockeyallsvenskan Tycker du att det är häftigt? Ja, jag tycker det är grymt häftigt och därför har jag jättesvårt att förstå hockeyligans beslut alltså att inte tillåta lockoutspelare i elitserien för att ishockey idag är i mångt och mycket en underhållningsindustri och där, där tycker jag att elitserien är lite farligt ut, inte bara lockouten utan även att matcherna inte är lika underhållande som vi har. Och det säger också publiken, den dalar elitserien men det är en kraftig ökning i hockeyallsvenskan. 
man förstår ju det. Jag satt och kollade på hockeykväll igår. Och där hörde man ju de här kommentarerna. Framförallt hade det från Jonathan Hedström där i Timrå. Som var inne på det här att han fick någon fråga varför det inte hände så mycket match eller något sånt. Och han var bara, nej men det är ju så här elitscen att alla är ju så jäkla jämna. Så att det är slumpbucka som gör att det blir något mål någon gång. Det, det tycker jag är lite oroväckande svar ändå. För man, man går ju dit för att få underhållning. Absolut. Och det är, det är ju ganska målsnålt allmänt sett i elitserien. Nu har vi ju i målsnåla matcher i Håkasvenskan också. Eh, då och då. Men eh, nu produceras det mer och det är mer underhållande i socker i Håkasvenskan. Det, det står jag för. Vilken är den bästa spelaren i Håkasvenskan då? Om du ska dra ett streck nu efter 26 matcher. Eh, den bästa spelaren. Alltså Kåpeta ligger bra till. Det är en fantastiskt bra hockeyspelare. Jag tycker i sig han går på halvfart så här långt. Då ser nu med lekamraten Bobby Ryan om han får bättre fart men han har ju inte växlat upp riktigt. Det finns så mycket mer att ta ut av Kåpeta. Det såg vi ju i slutspelet i våras i NHL. Ja det blir grymt kul att följa. För det känns som det är ett litet vägskäl nu. Hur ska man resonera som sportchef och som klubb? Ska man gå på NHL-spelare nu? För jag menar, nu går ju tåget. Nu kan man inte Hålla på och resonera att ja, det är långt kvar av serien. För men nu är det 26 matcher kvar. Det går snabbt nu. Och eh, topp 7, det har aldrig varit tuffare än vad det är nu i Hockeysvenskan. Djurgården är utanför just nu. Oskar Samn ett lag som vill och ja. kanske ska till playoff också ja. då, enligt, enligt deras supportrar. Nej men det, det är visst en huggsexa va? Men man kan ändå sitta lite lugn i båten tror jag. För att <clears throat> om det nu blir så att man, att man blåser av NHL för säsongen. Då är det fortfarande alltså en 4-450 spelare borta i NHL som inte, som inte jobbar. Och som ska ut och kanske och, och göra lite frilansuppdrag någonstans i Europa. Och det säger sig själva så att om de ska in någonstans så kommer de att sparka ut andra importer som har varit igång, som är bra och som inte kanske har några stora ekonomiska skäl och som någon skatteskäl då kanske är enklare att plocka in också. Så att det kommer bli ett rätt så bra restbord Efter all julmat också här när alla spelare flyttar och rör på sig. Om NHL blåsas av. Ja, för då kommer de ju till elitserien naturligtvis också. För men elitserielagen måste ju ha ja. det att stå emot Visst. kvalserielagen Visst. också sen. Ja. Visst. Så att, men det kommer då finnas, alltså, det kommer finnas julklappar till alla. För det finns så mycket spelare att välja på. Och flyttar det då de här stora killarna till, till KL va? Så blir det bra utlänningar klara från KL som ska placeras någonstans. Och sticker de till Tyskland eller Schweiz eller till Elitser så finns det ändå bra importer som kommer att falla ur deras lag och som är tillgängliga då. Och så jäkla stor skillnad är det faktiskt inte på de här spelarna. Det är vissa, alltså de riktiga superstars, de gör skillnad och där är Kopitar är ju sån alltså. Men sen handlar det om kemi återigen va? var och när ja, vi ser Västerås, ja. Västerås, ja. Alltså det är... Och Alexander Sten också, alltså ja. Det är alltså inte Average Joe inte, men det, det är inte några superstars från NHL utan det är bra eh, stjärnstatus på dem ordinarie spelare men som sagt inga superstars och de gör det ändå väldigt bra ifrån sig Men du, vi har ju en superstar i bilen här, Lyckna han kommer ju direkt, du lever så lite rockstjärneliv nu har han, du var ju upp och blev firad i tänkte säga Kempahallen men det heter ju inte längre Sjösviken <laughs> jag vill att den ska heta det för det är skönast men, eh... Vad heter den nu för tiden? Det heter ju Fjällräven Center Fjällräven Center och Kamphallen är faktiskt riven 
jämst med marken. Det var bara fuktskador och allt möjligt där. Så att eh, de här gamla trådkännare, då kan inte åka ut och titta ens. De vill inte <laughs> se området där. Här utan, är det med nyheter som jag också upplever. Alltså. Ja. Det, det hade jag ingen aning om. Det, det är ju kommärkt Ja, jag ja. tänkte säga, det är ju ett hån. Ja. Just det namnet gillar man. Kämpehallen, ja, ja. jag inte... Ja. Upp till radiospotten i Kempahallen Det var sköna ja, tider det var Men du, vad hände där uppe då i Örnsköldsvik? Eh, nej, jag hade mycket eftersnack med folk som eh, Är lite involverade i NHL Och vad jag förstod på dem så är 18 december Ett väldigt kritiskt datum Det är många tv-rättigheter och sånt Har rätt att ta ut eh, pengar då De får alltså betala skadestånd Om de inte kommer in så att ägarna inte förlorat speciellt mycket pengar nu innan, nästan tjänat pengar. Medan efter jul då, då började det svida i deras plånböcker. Så att eh, de ställs väl lite mot vägen här också, att kanske vara villiga att eh, få till en lösning. Annars så eh, är det nog risk att det blir hela säsongen. Och nu var det ju dessutom då eh, klart när de här medlarna hade varit inne och tittat på situationen. Så eh, hade de ju faktiskt ifrån huvudorganisationer NHL och NHLPA sagt att de skulle försöka genomföra ett möte med ägarna och spelarna en liten sittning då, just för att hitta vad ska man kalla det kryphål eller för bägge lag kunna komma ur det här med heten i behåll va? och vi har ju också hört genom som du säger Harald, såna här kontakter som vi har på de här sidorna att bland ägarna så är det ju väldigt olika uppfattningar på ja. den här frågan ja, det var ju 13 lag va, som gick minus i NHL av eh, 30 Phoenix var det som gick mest back av alla Jag tror det var 140 miljoner eller någonting Så det är klart att det är känsliga frågor från de båda peng- sidor. Och de pengarna har de tjänat igen nu Ja, ja nu har det ju inte ja. Det skiljer väl egentligen på Kanada och USA Och framförallt södra USA Kanada är ju nationalsport Så de vill ju inget hellre än att börja Medan i södra där inte publikintresset Och hockeyn är så stor Så det är de klubbarna som inte går ihop nu var du väldigt ödmjuk, Karl, eller frågade vad du gjorde, hur det var uppe i Jönsjösvik och du började snacka om ryktet om NHL då. Men eh, du hade ju med dig en fin tavla när du hoppade in i bilen. Ja, jag hamnade på Wall. Wall? <laughs> wall, väggen, ja. Så att, nej men de har väl, det gäller för alla klubbar att hitta på någonting runt matcherna. Så att de har kommit på något som heter Wall of Fame där de ska ja, hedra, vad man ska säga, spelare, ledare som har betytt något för föreningen genom tiderna. Och eh, det var tydligen någon tombola de körde efter som jag hamnade först <laughs> Tillsammans med en äldre spelare Åke Nordström Sveriges, eller Modus Alfreds hem heter de på den tiden Första landslagsman Det var på 50-talet det här Och sen var det Micke Petersson En spelare som var med när vi tog guld 2007 Och så här kommer de att fortsätta under vintern framöver Och ta tre spelare lite då och då Eller tre personer Och även nästa säsong För att de lär fylla väggarna där med Stora ledare, spelare som de har. Det finns ju en mängd där uppe. Blev du röd? Ja, det var jättekul alltså. Jag, just att komma upp dit till ett ställe som man har bott i tre år och, och träffa alla kompisar och sitta och ljuga om, om ja, naturligtvis SM-guldet var ju mycket på tal när vi satt här i natt och pratade så att det var lite nostalgi faktiskt. Vad var det för story som kom fram då? Kring ett, kring ja, det var mycket folk runt omkring som berättade Alla visste vad de gjorde den dagen, den natten och dagen efter Och det var rätt roliga historier faktiskt som, det, blir som man ju li- det blir man ju lite besviken på att det var så dålig fest <laughs> Så de kommer ihåg från vad som ja, hände Ja, men <laughs> Här gäller det att ha koll på läget vet du. <laughs> Berätta någon då någon Ja, jag, en kille till exempel Han kom på det att de kan ju vinna Så då måste man ju vara i Linköping Men är vi i Linköping Då är vi inte med när de kommer hem till Övik så han ringde upp en kille som hade ett flygplan i Umeå 
Åtta personer tog planet och frågade vad kostade det. Ja, 50 000 skulle han ha. Nej, det var för mycket tyckte han. Så att han björn 25 plus två biljetter till matchen. Taget sa den killen direkt. Så han följde med dem, såg matchen och sen flög de över en sjösvik på varv innan de landade på Gideå. Och då trodde folket på stan, för det var ju väldigt mycket folk ute, att det var vi som kom med laget. Så de var lite... Hjältar för 25 000. Ja, de var hjältar där. Klockan. Det var någon som hade någon taxinota för 25 000 när han åkte i bilen hela kvällen och han fick stå och vänta utanför krogen. Han var inne i två timmar och stod bilen och tickade utanför. Men han, han visste väl inte då att eh, det var när räkningen kom dagen efter. Han såg på kortet vad det kostade. Ja, och satt Men det var det värt, sa de. Det var, ja, det var då man satt på Mamma Mia också va? och firade. Absolut. Det var det. Men poppa var inte kväll. hemma va? Eh, igår vet jag inte. Nej, jag men när, när, när ni vann guldet? Nej. Peter han eh, skickade champagne. Han gjorde det? Ja, och det var inte ett glas utan det var en hel butälj var vi fick. Okej. Okay. Jajamensan. Då var det laddat upp med det på Mamma Mia i alla fall. Ja, den sorten som Peter ville att han skulle köpa, Danno, den sa Danno. Om jag åker runt till alla systembolag i hela Norrland så får han inte ihop 30 sådana flaskor. Då kan du tänka dig vad den kostar. Han, han fick ihop en som var väldigt dyr ändå och väldigt god, men... Ja, det var stort tapet och det, det visar ju bara vilket engagemang och lidelse han har för den klubben. Ja, det är klart. Nu tänker Håkan säga någonting. Nej. Nej. Det är så här att det här är ju Vsat Hockeys podcast. Om du brummar lite så är vi ute och kör lite vinterkörning på väg upp mot Leksand. Ni kan alltid nå oss på hashtag VHpodcast. Gå in på Twitter så söker ni på VHpodcast och ställer era frågor. Just nu så är det ordentligt vinterväglag och Foppa han koncentrerar sig ordentligt. Det är därför ni inte har honom så mycket men han är med och han lyssnar ordentligt. Absolut. En kommentator som lyssnar mycket, vet du det? Det är bra egenskaper det också, ja, Poppa. Ja, viktigt. Mycket viktigt. Och det är mycket viktigt att vara med i våra tävlingar på VH Podcast. Vi hade en tävling förra veckan om vem som var eller är den yngste spelaren i Hockeyhalssvenskan. Vi satt ju ner i Malmö då när vi hade den här tävlingen så det var kanske många som eh, tog den kopplingen. För det var väldigt många som svarade och de flesta svarade Rasmus Andersson. Och vi lottar ut tre månader via play.se på Södingen som höll den här tävlingen. Och vinnaren är Martin Sandberg som har vunnit tre månader via play.se. Berätta lite om via play Håkan. Du använder dagliga... Ja, det är jättebra alltså. För det är, det är det när din fru ska titta på olika tv-serier som Grey's Anatomy och äntligen Hemma och allting sånt där. Kan du lugnt sätta dig vid datorn och så sappar du in på det du vill se. Det vill säga idrott i högklass och framförallt då hockey på Viaplay. Så att eh, grattis! Och är det så att du inte har någon fru så kan du titta på tvn och Viaplay samtidigt. Alltså. Kan du se två matcher på en gång missar du ingenting. Bra och eh, vi har ju haft många tävlingar. Man har bland annat kunnat vinna slips. En slips från dig har du tagit med dig nu. Min mamma letar i arkiven ja. hemma kan jag tala om efter en VM-slips. Det är alltid sådär att leta mamma Sörgen. Hon får jobba stenåt bara leta i ditt gamla arkiv. Ja. Men man har vunnit landeskogsklubbar och det har varit eh, lite andra fina tävlingar. Mina skridskor var det en gång också. Men du, det har många lyssnafrågor också till VH Podcast. Jag tänkte att vi skulle ta några stycken här. Och det kommer ju junior-VM som alltid är julens höjdpunkt. Går ju över nyår också. Ni ser det på våra kanaler TV3 och TV10 bland annat. Och här har Filip Karlsson skickat in en fråga. Han undrar om vi tror att Jakob Delarose kommer med till junior-VM. Hörru du, det skulle jag faktiskt tro att han gör. Mycket beroende på att igår så kom det ut en nyhet här att det finns risk för att eh, Ottawa stoppar Mika Sibaniad från att delta i juniorvema. Och då vore ju faktiskt eh, Delarose en alldeles utmärkt vikarie istället för honom. 
Varför skulle han vara så bra vikarie? Ja, det är lite faktiskt lite samma speltyp. Trots att det skiljer höger och vänsterfattning då. Men alltså en liten power forward va? som inte alltid är världens spelskickaste men har den där lilla urkraften. Och sen är det ju alltid så att Sibaniad har ju varit med ett antal år i juniorvm-sammanhang. Så att eh, du måste alltid tänka ett år framåt också med ungefär en femma för att ha, få med sig lite erfarenhet. Så att eh, det är lite av de tankarna som jag ser att eh, Delarose är väldigt aktuell. Han är ju dessutom född 95 så han kan egentligen spela tre i Norr-VM. Och det är väldigt unikt med tanke på så många duktiga spelare som vi har i de åldrarna. Men eh, visst måste han vara aktuell med tanke på hur bra han har spelat i Leksand. Det häftigaste med Jakob tycker jag är att han har gjort tre mål den här säsongen. Alla tre har varit game-winning goal, alltså det matchavgörande målet. Det tyder på en rätt bra skalle. Ja, där då följer han ju lite Isibaniad som var då game-winning gold medal game avgörande förra året. Va? Så att, äh, men jag tycker det finns äh, lite extra i den killen som man, äh, man hittar liksom, just som du säger, vissa av de här detaljerna som stärker det intrycket många gånger. Jag är lite sådär orolig. Nu, nu blev det ju guld i fjol och jag menar, kraven blir ju skyhöga ja. nu. Nu ska ju juniorkronorna vinna igen naturligtvis. Det tog väl 31 år va, innan man tog guld nummer två. 81 var första. Ja, och så kommer andra guldet nu. Och så får man de här skadorna då. Det var ju Brodin som blev skadad eh, på andra sidan Atlanten. Och så var det Klevbom som blev skadad. Det här var Axelskada. Frågan är, hur många skador har vi råd med för att vara med där uppe i toppen? Det är känsligt. Jo, visst är det. Vi var inne på Rasmus Andersson här tidigare. Ja. Men Mats Lust, Malmö-tränare, tyckte ju att definitivt han var en back för junior-VM. Han kanske är där snart nu. Pappa Peter Andersson, han var lite sur på mig. Jag träffade honom här. Han hade ju sagt till dig också, va, pappa? Ja, absolut. Att nu får Niklas sansa sig lite. Han är 16 år, den här killen. Ja, jo, jag... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tänkte jag säga det va du, Vi kanske inte ska gå så långt ner i, i baracken och kolla va Utan det finns nog säkert spelare som Som är äldre Som kan ta plats där Och backsidan är ju Lite alltså skillnad mot om man spelar I, i Ett seniorlag Som juniorback Mot att ta en egen dominerande roll I ett juniorlandslag Det är ju det liksom att du ska spela på ett, ett mycket annorlunda sätt Än vad du gör när du har rutinerat kille bredvid det så att där är det faktiskt lite, lite fingertoppkänsla från Roger Lundberg och company. Va? Att hitta den typen av spelare som, som inte överskattar sin egen förmåga. Eh, utan som spelar ett enkelt försvarsspel. Och nu har vi ju inte de här typerna som har varit med förut och, och, och varit väldigt, eh, vad ska man kalla det, eh, 
offensiva puckskickliga rundbladet i Karlsson alla de som har liksom styrt powerplayn framförallt i juniorlandslaget på sistone. Vi har inte riktigt de spelarna i det här eller uppställningen så att det kan bli en, en utmaning faktiskt och dessutom gå in då som regerande mästare va? så det är ett helt nytt lag och ett helt nytt, en helt nytt utgångsläge som de måste hitta folk till att kunna leva upp till Jag älskar junior men jag tycker det är så sjukt kul och det ska bli roligt att jobba med det och Foppa du får ju åka till Ofa i Ryssland va? Ja, det ska bli spännande fira nyår i Ryssland och Ofa en, det man kan notera vad gäller juniorkronorna är faktiskt att de är nominerade till Järvinpriset och det är faktiskt väldigt, väldigt unikt att en junioridrott uttaget kommer upp på den nivån. Det ska bli intressant att se hur, hur många röster de samlar ihop faktiskt efter den, det guldet då i Borta Kanada förra året. Och det var jäkligt kul att ett inslag blev i sak i alla fall i Järvinpriset. Nu vet jag att du är en gammal radiospotkille Foppa, du är de som håller i det här. Men att inte ha med Henkel Lundqvist, Erik Karlsson Var inte med på den här listan Då undrar man ju också, vad ska man behöva göra Varför hamnar alltid hockeyn lite I skymundan med såna här grejer Det är svårt med indolister i lottarotter ja, Men Zlatan var ju med, ja, absolut. Och Lotta Schelin Jo, men Zlatan spelar ju en egen ja, division Ja, absolut, håller jag med ja, Men Lotta Schelin, och så tar man inte med Världens bästa målvakt Och världens bästa back Nej, det är Det är lite förvånansvärt, men jag tycker, är det, var det inte IFK Göteborg som hade den där kanonen? Men det kanske var braggguldet det va? När DC-laget fick det. Och så, så IFK Göteborg då när de vann UEFA-kuppen. Så skickade de bara en hälsning. Vi slog t- troligtvis för många bollar i nät. Ja, jag kommer ihåg det. Det var Villander. Det var Villander som fick priset. Ja, det var Villander. Ja, men det var liksom sådär bra Göteborgshumor hit också va? Ja, men det tyder ändå på att alltså, det är svårt för ett lag, en lagidrott att få de stora priserna generellt. Ja. Absolut. Det är också mycket media betyder alltså. Jag har ju faktiskt själv varit i Rundbergs situation i tre år för vänskapten och år ett så sände ett tv-bolag matcherna men borta i USA vi var faktiskt två efter Kanada då. Sen när 77 och 78 var äldst i Norrlandslaget då var det inga tv-sändningar. Det var ingen som visste att vi spelade än så det var inte på, ja, i tidningarna eller någonting här så visst betyder den uppförningen som Juniorkronorna har fått på sista betyder mycket för upphåset. Och sen har de gjort det riktigt bra också. Det är bra tv men visst betyder media mycket där. Ja men det har blivit något slags fenomen egentligen. Men allting bara kretsar ju kring det. Det ligger ju en väldigt bra tidpunkt också. Absolut. Det, det är absolut. inte så mycket annat just då. Okej okay, serierna rullar ju på men det är ändå ganska långt ifrån den här hetsen i de här serierna också. Då, utan det är ju bara fokus på ja. VM. Men här, här finns det ju faktiskt en, en osäker koppling då till den här NHL och NHL-strejken bland annat som är nu. Att att eh, när kanadensiska hockeyförbundet började bygga om för ett antal år sedan för de hade mycket stridigheter och faktiskt var lite oroliga för sporten i Kanada så gjordes det en satsning på, på, på deras juniorhockey och den var väldigt framgångsrik i tillägg så insåg man då snabbt att om man fick hit de bästa juniorlagen och det var faktiskt internationella hockeyförbundet jävligt uppmärksamma så kunde de göra ett mycket större event av det med hallar, organisation, tv-sändningar och ett genuint ishockeyintresse för juniorer. Ja. För det var ju enda egentligen som låg spritt över hela Kanada. I och med att de hade då ännu färre NHL-lag än vad de har idag. Så att den bevakningen som har blivit via kanadensisk media på junior-VM. Och hur statusen har högst tack vare dem. Så ska bara alla europeiska förbund och eh, internationella förbundet också. Och, eh, 
kyssafötter till Bob Nicholson som är, förbunds, eller som är chef i Kanadensiska förbundet. För de har verkligen lyft junior-VM och junior-hockey generellt i världen. Och det är den 26 december. Finalen går den sjätte va? Femte. Femte? Den fredag va? Den lördag. Den lördag, lördag femte. Ja, okay. Samma dag som Mora Leksand. Mora Leksand. Globen. Globen också. Det blir mycket hockey på våra kanaler. Bara hänga med på den resan. Och vill ni läsa om en högst aktuell JVM-back så kan ni gå in på hockeysverige.se så läser ni ett reportage om Emil Ljuse, Södertäljebacken som jagas av halva elitscen just nu. Det är många backar som är intressanta för elitscenlagen. Och vara back, nu är Ljuse kommer om man är back och är rejtare det måste ju vara det bästa som kan finnas. Jag tänker på Rasmus Andersson också. Ljuse är väl inte rejtare va? Nej, det är det inte. Nej, det var mycket snack om det sista landslaget när inte Pelle Mårts hade med en enda rightback och framförallt i powerplay just de möjligheterna som finns med att man kan skjuta från bägge håll. Men vi har ju glömt bort Micke Wikstrand där, han är väl också en som alla elitselag ringer och frågar om och tittar på. Vi har Tom Nilsson också, ja, som, ja. han är dessutom rightare men kanske lite mer fysisk spelare. Ja, det är många, eller många unga spelare som samlar på sig rutin här i Hockeyhalsvenskan. En annan som har gott om rutin det är ju Björn Kindal. Och då tänker jag på Bik, Karl Skogar och börjar foppa le lite där framme i bussen. För det är, det är ett roligt lag och det är roliga karaktärer. Och vi har fått en lyssnafråga här på VH Podcast från Björn Nilsson. Han frågar just om Björn Kindal, vad ni tycker och tänker om honom. Eh, han är en bra boxplayspelare bland annat då. Och vad ni ser för liknande karaktärer i andra lag. Om vi går in på Kindal som, som spelare först. Ja, det var en lite sån här kioskvältare att få helt plötsligt. Det är inte riktigt, men man snackar lite för sällan om, om sådana här killar. Det är ju en stor är... del av eh, Karlskoga. Ja, du har det där eh, amerikanska rubriken också. Unsung hero, va? Alltså den som inte får rubrikerna men jobbar oförtrutet varenda match och, och kämpar år från år, va? Och... Det var lite som dig, va? Då måste jag svara ja. Jag måste svara ja. Spelspelare låg på rulle hela tiden. Det finns ju några sådana där... Jag, alltså det, jag vet inte om Jensa Bergström i, i Leksand kan vara en sån typ eh, Daniel Wiksten i Mora om inte han försvinner därifrån någon gång. Han verkar inte kunna göra det. Eh, alltså du, du, du måste alltid ha de typerna i ditt lag för att kunna så sagt eh, ha råd att plocka in de här importspelarna eller stjärnspelarna. Va? Billig, eh, lojal, arbetsvillig, grå, eh, grå mus. Framförallt så står han ju för, för värdegrunden i ja, Karlskoga. Alltså han är, ja, det är de som bär dem. Han uppfostrar de nya killarna som kommer dit. Alltså Olim och Björklund kommer inte dit i år och gör som de vill. Utan det är Kindal är en viktig kuggare att tala om. Att så här gör vi på Fors. Vi uppträder så i omkringensrummet. Vi gör så här mot publiken och vi gör så här när vi tränar och bla bla bla. Där är han jätteviktig. Och det är ju det som är ett framgångsrecept för på Fors. Det är han som delar ut alltså textbladet till Toar eller låten. Ja, det är precis. Det som jag frågade Olim om det var svårt att lära sig. Det var bara Toar eller Toar eller. Ja, men han har fått texterna kända. Ja. Men du, är... jag spelar där som är bara som jag fick in som jag tycker ändå också står mycket för det Kindal gör. Det är Marcus Söderqvist i Västerås. Tycker jag också är en riktig hjälpgumma, en fantastiskt bra spelare och en fantastiskt bra människa. och står väldigt mycket för Västerås vad de står för. Så att Söderqvist tycker jag också är en sån, sån lirare och sån person som inte får den stora publiciteten och stora rubrikerna men gör sitt jobb varje dag. Den tycker jag sitter klockren den och jag skulle vilja få in Mikael Alena också faktiskt, Troja kaptenen. Djurgårdskillar menar du? Med. <laughs> ja men han är också en sån som står upp när de andra faller och han brukar alltid börja producera poäng så här efter, när man kommit till jultiden och efter han var väldigt stark i fjol och nu har han några poäng mot Malmö också. 
Eh, och jag har mycket poäng. Då brukar man komma in på en lista som jag brukar presentera. Men, hoppa, nu sitter du och kör så jäkla fint. Alltså, jag tänkte att du skulle få ta listan. Du sitter och kommenterar de här spelarna vecka efter vecka. Ja. Tre hetaste spelarna i hockeyhalssvenskan. Ja, du vill ha tre spelare alltså. Jag tänkte, ja, nej, jag tänkte på en annan lista. Jag tar väl vilken lista du vill. Jag tänkte ta en novemberlista jag har sett och klura på faktiskt. Jag älskar när du har klurat. Eh, och jag tänkte börja med novembers ljus. Man behöver inte ljus den här årstiden. Och det är ju definitivt Malmö. Som har varit fruktansvärt bra här under november månad. Har alltså åtta eh, matcher. En förlust på straffar borta mot Kanskoga. De har målskillan 42-15 på de här åtta matcherna. Spelas i nionde kväll alltså i november. Eh, gjort flest mål. Släppt in minst också under november månad. Så att Malmö, det är bara att lyfta på hatten. De har hittat någonting här. Tavola, Lust, Martin och de andra i ledarstaben. Malmö går ju som tåget och därför känns ju kvällens match otroligt häftig faktiskt mot seriledarna på borta is. Där de inte har så många segrar under de senaste tio åren. De har ju gått på ett par miner också i sista omgångarna av kvalserien. Två gånger om faktiskt borta mot läxan. Var det plats tre eller var det plats ett? Det var novembers ljus. ljus okay. ja. Precis. Och sen tänkte jag novembers ljus. Och då är det fuskbygget Djurgården. Som jag känner inte är rätt monterat inför den här säsongen. De har inte varit beredda för hockeysvenskan. Det står utom alla tvivel. Trots att de ändå tog in ett antal spelare som har spelat i hockeysvenskan. Men de har inte varit beredda. Och nu är halva serien spelad. Och de får kämpa. Jag säger det. De får kämpa för en topp sju. Med de lag som finns framför och vad de visar. Så novembers fuskbyggehus är alltså Djurgården. Och Sörgarna bara skruva på sig bak. Vi går vidare och skruvar till det. Ja. Och jag avslutar dem i novembers rus. Och det är Mora. Som är på väg att upprepa lite det de gjorde 2004. När de plockade in stjärnspelare på stjärnspelare. Kopitar kom ju då i att Gasper fanns där så kom också Anche. Men nu har också Bob Ryan här i veckan. Som gjorde sin debut. Med två mål. Och Kopitar har fått en lekkamrat. Och Mora, Mora lyser verkligen. De är ju nästan lika vassa faktiskt som Malmö är under november månad. Mora går ju väldigt, väldigt bra just nu i svenskan. Och det är bara att applådera. Jag, jag gillar Jag hoppas inte det blir någon baksmälla bara vad gäller ekonomi och annat för Mora. Eh, men det känns som att de har på fötterna här med Hermansson och andra i, i spetsarna som har lyckats med de här värmningarna. Men för oss som jobbar med svenskan och för de som tittar på så känns det ju otroligt häftigt med Bobby Ryan i Mora. Så att eh, jag lyfter på hatten för Mora. Och vad säger ni om det här? De här trena? Nu kommenterar vi Djurgården. Han kör bra men han är helt ute och cyklar. <laughs> Nej men det stämmer väl rätt så bra. Malmö. Man inte ifrågasätta. Djurgårds eh, anekdoter går inte heller ifrågasätta. Va? Och, och man får lägga till det. Alltså, då har man ändå spilt kanske sitt bästa krut. Där man har eh, snackat om eh, Hörnqvist, Landeskog, Murray. Så att eh, det blir svårt att hitta några mera eh, brandsläckningsapparater. Va? För det, man har prövat de flesta systemen redan. När vi ändå snackar om Djurgården så kan vi ju lätt komma in på Karlskrona. För Karlskrona besegrade ju Djurgården 5-2 igår. Vi gjorde ju 5-0 där på ja, var det inte 10 minuter i andra perioden. Och vi har fått en fråga också från Nils... Jag tror det är Eriksson här nu. Jag skrev bara Nils E. Men det borde ju betyda Nils Eriksson. Det är det Nils Bergström? Ja, aha, han var ju kung där igår. Nils ja, Bergström, ja, två kassa. Han ja, är också. Det är också en liten sån eh, Björn Kindahl-typ. Ja. Ja. Eh, men Nils frågar i alla fall, vad ger ni Karlskrona för hopp? Du var ju inne och snuddade lite vid Karlskrona tidigare att de inte hade tillräcklig respekt för serien Har man fått det nu? Nu har Janne kommit ner också, Karlsson. Ja, Janne har ju definitivt erfarenhet från det här men han kan ju inte göra mål och rädda mål själv. Men jag har sagt det tidigare i sändningen och jag tror de måste inrikta sig på 
kvala, kvala sig kvar. Och det, det, det är ett läroår för dem och de kommer ju bättre rustade till kval i år än vad de har gjort tidigare år. Då. Så att, eh, ett läroår, växer i kostymen och så var vi redo att ta nya tag nästa år för att det kvalet tror jag definitivt de kommer att klara. Jo, men jag kan bara instämma med föregående talare i princip. För att, eh, när när eh, Janne Karlsson kom dit skrev treårsavtal som jag förstod han har gjort så sänder ju den signal att man, man har inte så bråttom längre va utan man vill göra saker riktigt för att man insåg att man kanske man kanske har varit där för tidigt eller så har man inte gjort saker rätt från början den här säsongen så att nu börjar vi skicka lite folk ta in lite nya yngre spelare från närmiljön och det tyder ändå på att de, de ska försöka hitta ett sätt att greja sig genom kvalserien som de nog är rätt så klara på att det blir men på vägen dit kommer de ställa till mycket bekymmer och lära sig saker för att vara så bra som möjligt. Så att eh, man kan inte åka dit och hämta poäng tror jag. Eh, och det kommer bli ett svårslaget lag i kvalserien när de har byggt lite färdigt, mer färdigt än vad de har nu. Och det är faktiskt ett av de häftigaste ställen man har varit på den här säsongen också med publiken där nere. Det blir ett otroligt tryck också. Ja. De ska ju vara hemma ja. starka Karlskrona också. Det fick ju verkligen Djurgården känna på igår också. Eh, sen kan man väl sätta upp ett finger där för det här med Julius Bergman, unge guldgallerbacken då, som man väljer att eh, inte riktigt satsa på nu då. Han får gå ner till J20 och det är också lite den signalen som sprider ut i hockeysverige. Nej men Tveksamt. alltså det, jag vet det, det Nej men jag tycker att det är viktigt va? att man ska Alltså man ska inte tvinga sig upp heller. Han har ändå varit uppe, spelat på den här nivån, känt hur det är. Kan det vara bra faktiskt att få lugna ner sig både fysiskt och psykiskt. Spela med sina egna killar, se var man står, få lite bottenkänning igen va. Jämföra sig med de killarna, har han blivit bättre? Eller som sagt har det varit en storlek för stort för mig och att behöver jag kanske lite lugn och ro på den här nivån och i juniorlaget för att komma upp igen. Det är väldigt många som har åkt hissa upp och ner ett par gånger och lärt sig mycket av det. Så att det, jag tycker inte alls det behöver tolkas som något, någon, någon fel signal. Tvärtom. Men det blir ju så i hockey Sverige. Det är ju lätt till när man ser ha ung back. Jag vet inte om man är från Karlskrona också. Ja, det jag. Ja, så blir det det här att aha, nu skickar man iväg honom och så tar man dit massa andra spelare. Man tar in Butler och NHL-back och så vidare. Men verkligheten är väl sån? Det ja, kostar men det jag lägga till en grej. Alltså, man får inte glömma bort det kreativa spelet. Alltså, för en sån ung kille så är det lätt att tappa det kreativa spelet i en hög serie. Att du Själv, slår ju, ja just det. Kommer du ner bland jämnåriga då gör du den där dragningen. Du slår det här fina passet som skär som en smörkriv rätt igenom och så vidare. Det, det har man kanske inte tid till. Och jag har sett många spelare genom åren som har kommit upp för tidigt. Alla tycker att för bröstet. Jag kan ta Janne Sandström som exempel. Han kom upp i Piteå som 15-åring och spelade seniorhockey. Det tog ju 4-5 år innan han blev elitsidigspelare och liksom hamnade på rätt nivå för att han aldrig tappat den typen av spel. Så att jag tror Janne Karlsson är verkligen mannen som kan bedöma det där och göra rätt beslut i den frågan. Och det är inte sagt utan han kommer upp och spelar innan säsongen är slut. Och ni kan ju fortfarande rösta på honom på guldgallret inne på facebook.com slash Det är bästa junior i hockeysvenskan vi ska ta ut. Och vi har gjort derbygrupper det här året. Det är tre derbygrupper, södra, mellan och norra. Och det är södra som är först ute nu med de här kandidaterna. Bland annat har ju... André Burakowski där också, det står mellan Burakowski och Bergman nu tror jag, de är uppe i toppen där. Så röstar vi fram, det kommer även tillkomma några wildcards spelare som våran jury plockar ut. Så ska vi få fram en spelare som vinner 100 000 kronor till sin förening. En av dem som är ja, hetaste det är väl Jakob Delarosa, han har faktiskt twittrat lite också. Inne på att Jakob Delarosa, han skriver så här, aj 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 det är snöstrul i läxan, trafiken, det är kaos i byn. Det kommer bli tufft att ta sig till matchen ikväll. Jag kommer förmodligen ha 
tar två minuter för mig att ta mig till arenan. Och det... Spark, spark alltså. Ja, det är väl det va? Och när man tittar ut genom fönstret här nu så ser man att det är inte är sådär jättebra väder. Men, men trafikkaos i läxan, det låter ju ja. inte sådär oroande alltså. Nej, inte va? Nej. Är det ett rödljus där eller? Han är skön. Han har lite humor också, Jakob Delarås. Eh, Håkan, du brukar alltid ha lite sköna anekdoter att bjuda på också. Vad ska du ta den här veckan? Från läxan? Ja, har du inte något från läxan också? Du har väl något alltså, med jag, Abris? Ja, 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 alltså jag... I och med att jag kamperar upp med Jonas Berkus många år så har jag, jag har en hel del Abris-stories. Den här var rätt kul tycker jag. Det, Abris var ju, han var ju liksom en sån här som skulle försöka ingjuta lite mod i dem många gånger. Kanske inte var den mest eh, teoretiska tränaren. Men han hade ju lite aura runt sig. Men då hade de lägga under någon match. Och jag kommer inte ihåg vilken det var i alla fall. Men bara för att liksom ta bort fokus på matchen. Och det, så han glider in och så han reser upp och säger, grabbar, grabbar så vill bara berätta för er att Messi är klar för, för läxan så. Men säg inget. Alla, Jonas och alla tittar på varandra. Vad fan har ni med det här matchen att göra? Ja, men han verkar vara en av de största legendarerna som har funnits i svensk hockey. Alltså. Eller som finns till och med. Ja, det finns många stora som har. Jag har varit ute och pratat i sockermön både på kvällar och på dagar och sagt... Så det, det, det är en artist. Heter inte Christer Abris nu? Ja, det är han, jo, han har bytt namn. Han har bytt ja. namn. Sen får du inte glömma bort Spol Jansson. Det är väl en ja. jättestor profil de har där uppe. Och varje år man kommer dit så, så säger han Nej, det går inte. De har köpt bara med, med röda lappar. För ett ja. föredatum. Är det någon som fattar så det här laget som han heter då så är det han Ekman i livets ord. För är det någon gång då behöver vi hjälpa uppifrån så är det i år. <laughs> Spol Jansson vet du. Ja, det är, det är mycket roliga anekdoter där utifrån och det är som är kul och det kan man sitta och snacka så här lite på podcasten också som naturligtvis återkommer nästa vecka också. Vi har ju mycket att följa på våra kanaler här då, det är ju Hocka Svenskan i fokus just nu, sen blir det snart Channel One Cup också. Vi vill till Moskva Hocka. Vi ska till Moskva, ja, fira jul. Det blir kul Nej, att hänga på fyra. dig någon gång, jag har aldrig varit i Ryssland. Nej, jag tror jag har varit där 23 gånger så att du kan få, kan få lära dig lite. Och du gillar det, det ser man på ögonen. Ja, jag, jag gillar Moskva, ja. det är en fascinerande stad. Det ska bli intressant det. Och så följer ni våra matcher också naturligtvis. Eh, och så är det intressant dokumentär om Wayne Gretzky också. Köpet av Gretzky som ni kan se på TV10 fredag kväll. Den kommer väl säkerligen ligga på via Play. Annars kan ni väl söka upp den där också på, på något sätt. Det finns ju så många möjligheter. Ska vi avsluta med någonting? Något annat? Vill ni ha något som ni vill få ut det? Harald sitter och kollar på sin tavla fortfarande. <laughs> den ligger tryckt där bak. Jag är rädd att någon slår sönder den bara så jag har baderat den. <laughs> den ska upp i köket. Vad är ditt nya kök? Absolut, jag måste ju med den så att alla ser den säkert, Det är säkert de skarvarna fuskar med där Vi behöver täckas ja. ja. Och Fosberg ska stå plus för sin körning här Aha. Nu ligger vi i 90 km timmen och vi har kommit till Uppsala Aha. Nej, lite längre Men det... Nu är China Wall Nu är China Wall här, nästan i jävla Jättekul att ni har varit med oss, gå in på VH Podcast Alltså hashtag innan På Twitter så skriver ni till oss Eller går ni in på vår Facebook-sida Facebook.com slash Så kör vi vidare med denna podd som vi idag har spelat in i en bil På väg från Stockholm till Leksand Håkan Sörgen Tack Tack Har vi lyckna Tack själv Och Per Forsberg Ja, tack Niklas Har det gått allihopa Hej hej the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 